0: 是星期三，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天要加油哦！必安达成和解协议，支付四十三亿美元罚款。必安创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，并宣布理查德·滕出任新首席执行官。赵长鹏表示，未来不再创业，愿意成为少数未来企业家的导师。毕安与美国政府达成认罪协议，结束多年调查。赵长鹏被指控违反银行保密法，未实施反洗钱措施。毕安被要求维护合规计划，并任命独立合规监督员。毕安的市场推出和缺乏授权，在监管机构中引发担忧。赵长鹏承认错误。理查德·滕被认为是合适的领导者，将推动毕安下一阶段发展。毕安将继续运营，但需遵守新的基本规则。赵长鹏将提供必要的咨询，考虑进行被动投资，成为区块链等领域初创公司的股东。赵长鹏表示资金安全，期待新领导层上任。在黑色星期五促销期间，电商平台 Temu 和亚马逊展开了激烈竞争。Temu 在十月下旬就启动了大促活动，打出了高达 90% 的折扣和200美元的优惠券赠送，吸引了大量用户。他们还举行了零点一美元包邮，超过十四天未收到货将免单，九十天不满意全额退等活动，吸引了更多消费者。然而，这种低价策略也导致许多卖家不得不退出平台，无法分享黑五带来的流量和订单。泰 i 的目标是扩大 GMV， 让更多人了解他们的低价商品平台，并推动 App 下载量。相比之下，亚马逊的行动较慢，从十月开始启动黑五活动，时间为十一月十七日至二十七日，为期十天。许多卖家认为亚马逊太慢，流量都被 Time 抢走了。虽然有些卖家的订单有所增加，但伴随着降价以及旺季仓储费和配送费的上涨，他们的广告转化费用也增加了。另外，亚马逊还封掉了一批清货卖家的账号，引起了一些抱怨。总的来说，这次大促期间 ，Time 的低价策略获得了成功，亚马逊则稍显逊色。Time 的增长速度令人印象深刻。他们的长期补贴和低价策略对亚马逊和其他跨境电商卖家产生了影响。然而，对于 Time 来说，持续亏损和大规模补贴也是一种挑战。最后，亚马逊的整顿措施对一些卖家造成了困扰。OpenAI 的宫斗最终以奥特曼的回归落幕。十一月二十二日 ，OpenAI 宣布已经原则上达成协议，奥特曼重返公司担任 CEO， 并组建由董事会主席 Brett Taylor、Larry Summers 和 Adam Domingo 组成的新董事会。OpenAI 在声明中指出，正在合作商讨有关细节，感谢耐心等待。新的董事会名单显示，只保留了 Core 的首席执行官亚当·德安吉洛 （Adam Domingo）、Salesforce 前联合首席执行官布雷特·泰勒。Brad Taylor 和前美国财政部长萨默斯 Larry Summers 加入新成立的董事会。OpenAI 联合创始人兼前总裁 Greg Brockman 回应声明称，今天取得了惊人的进展，我们将比以往任何时候都更强大和团结。微软 CEO 纳德拉则表示，对 OpenAI 董事会的变化感到鼓舞，这是更稳定的 OpenAI 治理的关键第一步。二零二三年双十一购物节在平淡中结束，快递公司没有迎来预期的业务高峰，反而价格战再次打响。从年初开始，各大快递公司的单票收入集体负增长，近几个月多家公司的单票收入降幅稳定超过百分之十。通达系的单票收入从年初的二点七元左右降至二点一至二点三元，接近两元的生命线。圆通速递、韵达股份、申通快递的平均单票收入分别下降 6.25%、7.03%、10.40%。顺丰虽然比较特殊，但也面临盈利能力下滑的压力。中国快递行业上一次价格战发生在前两年，此次价格战主要是因为极兔速递以低价策略在中国市场站稳脚跟，给通达系造成了压力。此外，国内电商物流市场已过渡至存量时代，增速明显放缓。申通快递在上一轮价格战中曾陷入亏损，但通过与菜鸟的业务协同，其业绩表现如今最好。圆通速递通过快速反应和小幅跟随的竞争策略，稳住了阵脚，成为快递业务量老二。中通快递面临增长压力，韵达落败，逐渐掉队。通达系快递公司已满足不了电商行业优化服务的需求。随着快递巨头将目光投向全球市场，跨境电商物流和海外拓展成为发展重点。通达系相对传统而难以跟上节奏，未来中国快递业可能形成顺丰、极兔、菜鸟、京东物流三足鼎立的局面。老牌快递公司和百世汇通已经倒下或被收购、合并，通达系国内业务的增长只能寄希望于直播电商的重新分配蛋糕。接下来，谁将得到抖音或快手的投资或收购？考验李斌能否再次力挽狂澜的时候到了。今年广州车展媒体日，冷漠无动作的未来成为焦点。尽管如此，未来总裁秦力洪的表态仍是唯一的亮点。我们不会倒闭，绝无倒闭的可能。此举凸显了未来目前正面临的严峻局势。与2019年的资金问题不同，未来现在面临的挑战更加复杂和顽固。此次车展后，未来创始人李斌在员工会议上表达了反思。强调长期主义需要短期执行和积极应对市场变化。他还透露，未来计划推出三个品牌下的九款核心产品，并加强技术升级和改款。此外，关于换电合作的消息也将很快公布，已有四至五家公司在洽谈。值得注意的是，蔚来与长安汽车签署了换电业务合作协议，这对于蔚来而言无疑是一条利好消息。根据数据，截至十一月二十一日，蔚来已建成两千一百一十三座换电站。2025年将打通九纵九横十九大城市群高速换电网络。总的来说，未来面临重大危机，需要李斌带领团队积极解决问题。换电模式将成为其重要发展方向，未来需要寻找更多合作伙伴。同时，未来的 Neo Power 业务是成功与否的关键，未来可以考虑独立发展并赴资本市场。手握优质资产的未来必须克服困境并持续发展。在此过程中，李斌需要采取果断行动，否则无法在竞争激烈的中国车市生存下去。短视频平台快手公司发布了2023财年第三季度财务报告。根据报告显示，该公司2023财年 Q 3收入为279亿元，同比增长 21%。其中，线上营销服务收入为一百四十七亿元，增长百分之二十七；电商收入为九十七亿元，增长百分之九；其他服务收入为三十五亿元，增长百分之三十七。快手公司前三季度总收入达八百零九亿元，同比增长百分之二十三。国内市场收入为二百七十三亿元，增长百分之十九；海外市场收入为六点五亿元，增幅高达百分之二百四十五。电商交易总额 GMV 达 2,902 亿元，增幅为 30% 然而，本季度快手公司经营利润为22亿元，盈利转向亏损。快手应用日活跃用户数为 3.866 亿，增长 6.4% 月活跃用户数为 6.847 亿，增长 9.4% 快手通过提高运营效率和优化内容生态等方式，努力提升盈利能力。此外，季度星芒计划短剧的招商收入环比提升超过10倍 ，AI 对话功能上线后，搜索营销收入同比增长超过 120% 线上营销服务活跃客户数量同比增长超过 140% 快手的电商业务、直播业务和快聘业务也取得了一定的进展。针对近日有传言马云抛售巨额阿里股票，阿里巴巴集团合伙人。首席人才官蒋方今日在阿里巴巴内网发帖称，马云一股都没有出售。11月22日消息，针对近日有传言马云抛售巨额阿里股票，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋方今日在阿里巴巴内网发帖称，马云一股都没有出售。蒋方在内网发帖对此事做了详细说明，马云的办公室为了在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金。在今年早些时候，与股票经纪依美国 SEC 一零 B 五杠一规定签了减持合同，按规定十一月中旬将对外公告这一有前提条件的未来减持计划。八月份当时定好的售卖价格远高于现在的股价，所以马云一股都没有卖。董事长蔡崇信也跟帖表示，我们只要以开放的心态、创新的思维，就有机会再创一个与众不同的阿里。国内清洁电器市场增速放缓，加快推进国际化，成为中国清洁电器龙头企业的共同选择。科沃斯在新加坡揭牌首个办公室，石头科技在惠州新工厂投产，两家企业都加大了对海外业务的发展。科沃斯的海外收入同比增长百分之一百一石头科技也在海外市场取得了较好的业绩。未来，亚太地区将成为两家企业进一步推进全球化的重点市场。除了扫地机器人，科沃斯还在海外扩张产品线，与亚马逊、虾皮、来赞达等电商平台合作扩大市场份额。石头科技也将进一步做大出口业务，并在欧洲市场树立起中国扫地机器人品牌形象。中国清洁电器企业进军海外市场的背后，是国内清洁电器市场增速放缓和扫地机器人市场竞争加剧的原因。虽然扫地机器人的整体市场呈现下降趋势，但国内市场在今年双十一促销期间实现了增长，预计全年销量将持平。按照 GFK 的数据，中国清洁电器企业在海外市场已占据近百分之五十的份额，但在不同区域市场份额有差距。中国品牌在技术创新和上下游产业链方面处于领先地位，未来洗地机和扫地机器人的功能可能会融合。技术创新将是清洁电器行业发展的原动力。然而，中国企业在国际化方面仍需要加快步伐，面临来自欧美企业的市场竞争。中国清洁电器企业要在海外市场扩大份额，需要加快产品创新速度和供应链效率。